0: Hello， 你现在收听的是七年级的台美移民生，我是 Grace。这个 Podcast 主要是分享台湾人或是第二代移民想和台湾做连接的各种方法。今天这集邀请了我刚到纽约就认识的好朋友婷琪。刚认识婷琪的时候，她在纽约的一间博物馆工作。对于当时也想要在艺术团体工作的我。一直很羡慕他的拥有的工作机会。后来他搬回台湾，我很赞叹他的行动力。在后来几次见面，都有听他聊起做那些艺术文化专案的起起伏伏。这次有机会和他畅聊回台湾工作的经验，和他自己创业的过程。他在这集所聊的内容，我相信可以带给很多听众。尤其是在美国，想搬回台湾的人都会是很大的反思。那现在我们来欢迎王庭琪。嗯、好。那庭琪，我现在想先请你分享一下，就是当初在美国啊、呃，是念了什么样子的啊、呃、学校，然后。呃， uh, 工作了过多久，然后才从美国回来的
1: ？嗯，呃，我我是在台湾念完大学之后到纽约去的。那那个时候我去念硕硕士，然后是念 Museum Studies， 所以是博物馆学或者博物馆研究。嗯、呃，当时是在 NYU 念的，念了两年，然后两年之后并没有立刻回来台湾。我就是又留在那边，找到了一个工作，在那边的美国华人博物馆，呃、uh, ，Museum of Chinese America 工作，然后做了四年，所以偷偷在纽约大概待了六年，才回来台湾
0: 。好的，那可以分享一下，就是当初有什么特别的理由想要回到台湾吗？其
1: 实这个，呃，严格说起来，并不是一个计划好的事情。我当时是坦白说，是因为个人因素，就是当时我的男朋友他想要，他是个美国人，然后他突然之间想要搬到台湾来试试看台湾的生活，因为他没有在国外住过。那那个时候我就想说，我们也可以选择呃远距离，我也可以选择回来。那我后来是选择就跟他一起回来。所以坦白说，原来在美国内工作，我应该还是可以继续做的。然后，但因为有这个私人因素，我就决定回来了。那呃，也不是说完全就因为这个私人因素，而是呃，我确实因为我做的工作是博物馆，所以跟文化的再现、文化的研究、文化的诠释很有关系。那也确实，我当时在纽约虽然做的是纽约的华人的。文化跟历史，我常常在想象同样的方法或态度。其实如果能来做一些台湾的事情，其实也很好。因为我确实在美国的时候，在专业上面受到很多的启发，然后就发现说啊，其实台湾也有很多机会做很多很有趣的文化的事情。所以那个时候等于说有一个推力，一个拉力。一方面是刚好男朋友要过来，那二方面我考虑一下，觉得回来之后也许也有有趣的事情可以做，所以两方的考虑之下，我就回来台湾了
0: 。好，那请婷琪稍微再分享一下，就是呃，从美国回来台湾之后，有开始就是最先开始有做什么样子的工作呢
1: ？那我是以外聘人员的方式。进入台北市文化局的，所以我并不是公公务人员。嗯，然后那个时候一样，他是因为专案的前提之下，呃呃，多方的聘了很多这样子的专案人员，我只是其中一位。那那个时候做的事情，呃，理论上是要去行销台北市政府，因为那个时候台北市政府正在申请一个国际级的认证。他要做设计之都，对，那他这个国际型的，有一点像呃世界遗产，对不对？那他这叫设计之都，就是很多城市去竞标，去呃呃怎么讲，推销自己作为一个很 qualified 的一个设计之都。那他就一连串相关的工作要做，所以我那个时候是进入这一个团队，专门要去为了申请这个设计之都，要先在。台北市内做很多努力，那当然后面要真正实际上去呃做申请的动作，申请工作，申请完了如果申请到了，又有一系列的活动这样子，所以当时我是在台北市文化局做这个工作，实际上也做不到一年，我又辞职了。我回来台湾之后，短短的两年之内就做了三个工作
0: ，对，好，那可以请婷琪稍微分享一下，就是说。啊， um, 有什么特殊的原因？当然，大家都都有，就是不喜欢的工作的的原因。但是有没有什么，是这个三个工作里面你发现的共同原因是让你不太想继续，就是啊，工这些工作的理由
1: ？嗯，那第二个工作的话，它是呃工单位，所以它自然而然跟我。过去所习惯的工作环境更加的不一样。那呃，它虽然是文化局，我以前从来没有接触过公单位内部的工作。那我后来进去之后，发现呢，虽然听起来是做文化单位的文化计划，但实际上你进去之后，大部分就是在做一个公务员。那那是什么意思呢？就是对于对呃台湾的公务员体系比较不了解的听众。呃，我也是进去之后才发现是这个样子的。简单的说，你工作上面的创意成分非常的低。那你被聘进来做的事情就是，呃，写专案的需求，然后跑一个叫做招标的流程，请外面的厂商进来帮你想要做什么，并且把它做完。而你作为所谓的承办人，简单的说就是 contract manager。我觉得以国外的概念就是 contract manager， 你就是确保他有履约。对，那在这个过程里面，他希望你越少的创意越好。作为一个 contract manager， 一样就是最重要的是你在行政法规上面一定要符合。我印象非常深刻，当时我刚刚去的时候。旁边的同事，他们人都很好，可是因为很好，他就提醒我，他就说：“听起你做事要小心，不然会被抓去关。”所以对他们来说，他们工作最大的任务是，我们要合法。然后，呃，那合法的意思就是，在对的时间内，你要叫你的下面的 outsourced 叫厂商，该把该做的事情做出来。所以他们的重点已经不在于说我们要怎么做这件事情，怎么做已经没得商量了，而是你什么时间该做，我就要像逼债一样、讨债一样，<笑>把那个债讨完，我的工作就是优秀了。所以 ，again， 在整个过程当中，我发现整个需要我做的事情，都不是我的最想做的。然后再来就是那个机构的文化，呃。这样这样说，我我觉得可能很多人也都知道，但是我觉得我们华人的团队的合作方式比较重视呃工作的阶层，然后我们没有做团队沟通这件事情，实际上是真的没有，通常是由主管不答他的需求，你做笔记，接着不管你听懂了没听懂了。努力的去猜主管要什么，并且把它交出来就对了。我觉得比较没有一个讨论的过程，呃，不管讨论的过程是为了厘清，呃，你你说的到底是什么，又或者是更进阶的，更不用说的，比如说我们有没有更好的做法？我我觉得这一块是完全消失的。那所以整个团队的氛围比较重视的是服从纪律，我认为是服从纪律。然后合群，然后不要节外生枝。那我相信，当然很多人，如果是台湾听众，而且接触过公部门，都听过一句话，就是多一事不如少一事。当时我也常常听到有人讲这一句话。简单的说，你就是不要想太多。呃，上面说什么，你做什么就好了。那这不代表，我觉得是上面主主管的。呃，想象。实际上，当时我的主管是非常希望我们下面的员工多积极的。那但是，我觉得员工们因为是长期在这个体制内的，他有他的生涯考量、职涯考量，所以他也不会去冒这个风险。那虽然你叫我要多提，可是我自己知道，我多做就多风险。于是，慢慢的，大家就，呃。习惯的一种做法就是我都不问，我都不说，我默默的做。那因为那样的环境，我就觉得蛮嗯、呃，对我来说有一点 suffocating， 就是蛮窒息的。呃，每天要准时的上班下班的打卡，每天要确保说你的 contract 什么时间跑到哪里没得谈，这些。是占了你百分之九十的心力，另外的百分之十甚至也不在创意上面，也不在真正讨论事情上面。于是，我后来真的就做得非常不开心。哦、我印象我是做了大概八个月，我就离开了
0: 。嗯，好，太好了，嗯、谢谢婷琦的分享。那。近期刚刚有稍微提到，就是有这个金门计划的部分，那是不是就是因为这些的经验，让你有自己想要做自己的一些啊、呃、计划的可能呢？嗯
1: ，我觉得当时回来台湾，我呃，其实在美国，就像我说的，当我在做美国的博物馆的计划的时候。我很自然的脑袋就会去推想到，哎，如果今天是这一段金门的历史，如果是这个金门的文化事件或故事，我会怎么去发想？所以每天就已经很累的在脑脑力激荡这些事情。嗯，当时并没有很具体的说，我一定会把它们做出来，或者我一定会回台湾，或者说当时有想，但没想过是一个具体的事情，没有想过就是真的会去很快的做到。那总之，回来台北之后，我对台北其实没有很大的归属感。我是金门出生长大的，然后在桃园念了四年的大学，后来在台北其实可以说是没有真正生活过，我就到纽约了。所以我对台北没有归属感。嗯，然后就像刚刚说的，找的几个工作也没有让我觉得有很正向的经验，所以我心里面最强的那个归属感还是在金门。所以，与其说，呃，是台北让我失望，才去金门，不如说我本来心里面最强的拉力就是金门。那台北比较像是一个过渡期，那也是一个必要的过渡期，因为我，呃，很很清楚的知道我离开台湾太久了，那我一定要在最短的时间内了解台湾的文化圈的动脉动态跟他们的做法。然后更不用说，你要先拓展一下你的人脉，这样子。所以其实一切都是在，嗯，我觉得没有什么挣扎。就是 OK， 台北两年有一种感觉，就是 OK 够了，大概知道台北台湾文化圈是怎么回事了。那不如我就先回金门吧，毕竟是我一直想去的地方，所以我就回金门了。
0: 那这个金门计划是是什么样子的计划？那可以多让我们知道这个计划的历史啊，然后后来发展的一些，呃，一些经验。嗯
1: 哼嗯哼，其实所谓的金门计划，后来我确实在金门做了一些事情，但是在回金门的那个关卡、那个当下，我并没有很明确的知道我要回金门做什么，我只知道我过去是做展览的。然后我觉得，基本有很多的主题，很多的事物，绝对是可以用展览的方式做非常好的呈现。呃，所以是一个比较笼统的概念。那那个时候先回去，因为毕竟台北的计划结束了嘛，工作结束，就像我说的，最后一个机会，它是一个。短期专案，那既然结束了，我总是也要找事做吧。所以那时候又有个契机，在金门有一位教授，那他长期常常也做很多公部门的案子，他会去接政政府的案子来执行，然后都是文化类型的、景观类型的、空间类型的，所以呃，跟我的志趣是相投的。那这位教授我在稍早就已经认识了，所以他知道我回台湾了，我们都保持联络。那后来他有一个计划，呃，我其实有点忘记是他刚好有计划缺人，还是我主动写信跟老师说我想回金门，如果有事要做的话可以跟我说，我忘了。但总之我一回金门就进入加入到老师的研究团队。那研究团队里面就是老师接了什么案，适合我做的我就会去做。那跟老师就。陆陆续续的做了几个案子，嗯、呃，合作的时间大概一年多，如果没记错的话，一年多可能不到两年。那，呃，当时透过老师的计划，我觉得确实有补充到很多关于金门的建筑历史，然后还有就是纯粹的社会历史、一般的历史的这些资讯，然后更不用说。因为要执行这些计划，就会去认识金门的公部门，对，所以就这样慢慢的过程当中，呃，就算是顺利的回到了金门，然后，但是其实那个工作后来我又辞掉了，那这个就是慢慢开始进入到刚刚 Grace 问的所谓金门计划。如果我们可以把我做的事叫一个计划的话，其实是这样子。那个时候，其实我最大的期望是找到一个主管，一个呃可以待的工作。那我在里面好好发挥。那这个工作理想上呢，也是文化艺术相关的。那不管它是一个基金会或者是一个私人的机构都可以。那当时我找到这位老师，我觉得我是可以。呃，我希望可以多多发挥，因为这位老师他虽然是学者，但他确实做很多社会性质的计划。那我觉得有进入社会的可能，因为我原来做的是博物馆。那在美国的博物馆，起码我所经验里面的博物馆，它跟社会的关系、跟大众的关系是非常紧密的。那甚至像大部分的博物馆，我知道很多人呃过去听到我做美国的博物馆，他们都会第一个问的问题是：它是公家的吗？是美国大部分博物馆都不是公家的，然后我的博物馆也不是，他们的身份就纯粹就是一个非营利组织，对，它是一个立案的法人，非营利组织。嗯，所以呢，它不是像我们就是国家所拥有的，你也不是公务员，你就像进入一个公司一样。那那个时候，我也希望找到的工作是可以跟社会。比较贴近的，不管即使我是做展览，我也不觉得它代表，呃，是一个官方的展览。我觉得它就是一个社会上的事情。所以我找到的这一位老师，我当时的想象是我有很多机会，也可以真正去做一些社会的扰动，然后实际上跟一般的大众可以做互动，然后真正的把文化，呃。怎么讲呢？就是作为一个生活上的事情，去把它，呃，就它就是会变成生活的一部分。可是我后来开始做了之后，有好几个呃经验里面，让我发现说，老师做的计划最终还是属于公部门的范畴，它其实离大众还是很远，而且它的社会参与性还是很低。我当时的感受是有非常多的时候都是公部门跟所谓的学者，他们是精英，然后一起把事情决定了，就做掉了。那民众有时候知道，有时候不知道。那个关系里面比较像我们传统上的理解，就是由上而下的。对政策，呃，我知道就是要这样做最好，呃，我就这样做了，那就不是我想做的。我一直很想做的是一种由下而上的文化的推动，因为大家在乎什么事情，我们一起讨论出一个什么做法，呃，讨论出来的这个东西都是我们要的结果，理想上是这样子。那总之，所以这个又不理想。然后呢，又刚好有一个机会，呃，公部门来找这位老师做一个展览。那这个展览计划太小了。老师又刚好太忙了，所以他就婉拒了。可是他就推荐了我，还有我的妹妹，看有没有兴趣去做。那当时我就觉得这是我想做的事情，所以虽然当时我还在老师那一边，可是因为有这个机会，我还是决定透过我妹妹，因为她当时是独立户。呃，透过我妹妹，我们两个人就一起把这个案子给承接下来了。然后，为了要承接案子，我们必须要有一个行号的登记，不管你是公司或者是呃比较小型的。那我们就因此成立了文化工作室。那我后来把它命名，我们一起把它命名叫做“净土豆”，尊敬的“净”，那土豆就是花
0: 生，就投刀。好，那婷琪可不可以分享一下，就是进土豆开始之后啊、呃，是不是就终于做到你想要做的工作形态，然后或是工作内容呢？嗯
1: ，我觉得是，然后也不是。呃，我我其实最想要做的事情是活动的策划，然后活动的执行。然后那个策划是有一个社会动机在作为背景的，呃，比如说我想要提出一个什么样的社会议题，那透过展览这个形式来跟大众们沟通，这个是我最想要做的，所以他理论上呃思考跟创意的成分是最大的。那但是后来因为我们做的事情是像我刚刚说的。在一个文化工作室的架构底下，表示我同时还要肩负的是负责人这个角色，所以被迫的就是要学习怎么经营一个小小团队。那经营的那个部分我并不是排斥，但是我必须坦白说，那个也是后来导致净土豆还有我个人呃没有办法再往下走的一个原因。就经营这一块，然后具体来说，就是我觉得那个时候，我先说好的好了。那个时候，我很明确的知道，我每一天醒来，我是为什么而醒来。因为，我一醒来就有很多的点子，然后我很兴奋的要去执行。那个感觉很像你出国，呃，你就是选了一个城市，每天起来都有逛不完的景点、想做的事情、想去吃的餐厅，呃，所以是很开心的，在这一方面。但是另一方面呢，呃，你又要去面对的是你实际上的工作环境。这个环境不指的是你自己团队内部，还包括你的外部。因为就像我说的，我今天做的事情，它毕竟还是要考虑，嗯、呃，你的客户。呃，我们以商业的字眼来说，他我的我的客户就是工单位，第一个层次，第二个层次就是一般大众。因为我们做的计划全部都是为了要，呃，进入社会的，全部都是为了要激发一些社会的对话跟改变的，所以你就变成有很多的考量。然后我觉得，在这个考量之下，我开始经历了很多，我会认为是，呃 ，counter cultural shock， 就是一个反向过来的文化冲击。理论上我是台湾人，我是金门人，我应该是最熟悉自己的文化。呃、嗯，可是我回来台湾之后，我觉得我经历的是重新的认识，原来我的文化是这么一回事。然后必须说，那个认识下面我没有适应的很好，对，然后我发现有很多跟我个人的价值有冲突的地方，不管是做事的方式、看事情的方式。待人处事的方式，呃，我都发现跟我充满了冲突，然后，呃，不断的冲突之下，就是人就变得身心俱疲，然后更不用说文化工作室的营运，你当然不可能逆逆道而行，你你真的还是要在那个环境里面做出适合那个环境的决策，所以后来确实就是各方面营运。财务上面，我觉得是不永续的。然后，我个人的身心方面也没有办法继续。那其实有很多的细节啦，所以我我不确定要讲到多细，可是我可以大概的讲一下。嗯，我我先说，呃，我们做的那些计划，因为它是面向公众的。所以第一时刻公众给你的回应，对你来说是很重要的，呃，指标。那你当然不管做什么事情，你希望你做出去的东西，大家是有共鸣的，或者是很喜欢的。那后来确实我们做的很多计划，其实得到不错的回应，但是同时也受到很多恶意的攻击。那这一块恶意的攻击，坦白说是我没有预料到的。因为那样的攻击方式是我从来没有想过的，呃，我后来跟一些朋友聊，那他如果是外地人，金门的外地人，他也是会很吃惊。比如说我们当时，比如说做一些小展览，或者说我们做了音乐季，那在外地人的眼中，他们来参加的，他们会觉得说啊，好有意义，呃，你们做的音乐季又。纳入了创意的元素，又纳入了文化的元素，真正帮助大家认识的金门，而且可以感觉整个团队里面有很多职工、工作人员都是真心的认同你们的理念才来参与的，所以整体氛围他就会觉得很正向。但事实是，呃，我们当时同时期不断的会受到在地人某些特定的个人跟团队的攻击。这个攻击很多时候是在网络上的，那呃，有时候是呃在背后说话，传传传传到你耳朵的，就是 typically 我们就叫 haters， 可能就是 haters。那那时候我没有把它当成 haters， 因为我把它当成是我的社群。我在美国受的训练，我们做的是美国华人博物馆。对我们来说很重要的是，我们要代表。这个社群去发言，所以我们一定要知道社群在想什么。然后我们也确实很谦虚的，必须要深入社群去。所以对我来说，我做的所有计划，一定是把我的社群放在第一，社群的利益放第一。所以当社群反过来攻击你的时候，你真的会觉得你做了一件错的事情。所以那个时候。其实有一点像是自己被自己人给伤了的那种感觉，所以特别的重。如果今天是一个呃外地人说一些你觉得根本不是重点的事情，我觉得无妨。那今天是在地，你本来希望服务的对象开始对你有所批评的时候，你就只能对我来说，你就只能检讨。但是你一路的检讨下去，你会发现说。就像我刚刚说的，他们如果动机是比较像是 hater， 他就是因为私人的因素、非专业的因素，他就是看你不爽。甚至后来有一些人跟我说：“哎呀，就是树大招风嘛。”呃，大家本来就是会，呃，嗯、呃，他当时有一些人是，反正意思就是好像这件事情，也许在台湾或者国外都很常见。就是你做的所谓的成功之后，很多人就会觊觎，就会嫉妒，然后于是他的言语就会非常的酸。我没有那样的心态，我当时只是很诚心的看待他们的回馈，所以我很受伤，我就会一直检讨说我是,是哪里又做不好了。那你后来就会发现说，其实就像如果你是一个个人，你想要取悦所有人的时候，你最后自己会内伤的。那那个时候类似这样的状况，你想要了解每个人的需求，然后希望在你自己的理念之下，还有呃能够符合大家的想象，怎么办？然后我一直是想要去用这种 problem solving 的心态去创意的解决，创意的解决，但是。无形之中，我觉得就把所有的压力加注在自己的身上，然后没有做到一件事情，就是要有效率的过滤掉其实不相关的、不重要的，甚至具有伤害性的回馈。对，所以当时很严重的情况就是这样子：我们每推一个案子或不推案子，所有人就会对我们做各式各样的人身攻击，然后会做出不实的呃。指控包括会说，呃，净土豆就是透过个人关系去拿了很多政府案子污钱这种事情，这个东西对我来说特别的伤。呃，一方面是他本来就不是事实，他们指出来的案例很多都不是事实，他可能根本不是净土豆的案子，净土豆只是有参与，声音比较大，因为我们当时做的事情就是我们想要发挥社会影响力，所以即使我。嗯，呃，这个计划规模本来没有那么大，我们也摇旗呐喊的，让它变成规模好像特别大。那对于民众看来，他就会觉得你是不是拿了很多预算？对，所以他不会去追究事实，他只想要感觉你太爽了，你的影响力太大了，我不喜欢。然后，所以那个时候有很多这样子的指控，呃。对我甚至记得有一次，我们接到一个非常非常小的研究案，我到街道上面挨家挨户的每一个商家去做，帮他们做基本的问卷，就我个人亲自去做问卷，然后就遇到了一个店家，然后那个先生从我一踏进他们的店就开始态度非常的差，那我后来发现，原来因为他自己也常常跟公家合作。然后他当时说了一件事，就是说凭什么工单位把这个案子给你，为什么不给我做？那那是我第一次，我觉得火就上来了。因为其实那个时候我已经做了一两年的净土豆了。其实我们的财务一直运作的非常不好，因为我们拿的经费都相当的小，可是我们的野心都非常的大。然后当时我并不把它，并不是把它当成是一个商业的操作。所以，我把它想象成这只是我要做的一个计划，刚好又有人可以，呃，补助我，所以没关系，我们只要做这个计划有钱就好。呃，计划内该做的事情不用从我口袋掏钱，这个我就已经达到底线了，跟不要不要去想说什么盈不盈利这件事情。所以，其实实际上，你除下来的薪资是非常可怜的。所以当下他这样一说的时候，我我。第一次就是有一点情绪化的回应他，我就说可以啊，我一个小时薪水七十块，你来做。对，所以就有很多很多这样的事情你要去面对。然后因为，嗯，我觉得华人我所遇到的很多状况下面就是不讲求事实，所以他很容易被煽动，他很容易对你起怀疑，然后所以你就一直。深深的感觉，好像你外面的形象跟评价很不好。那这件事情对我来说很伤，因为我做的工作不是为我自己，或者说我自己好就好了。我确实一方面我的动机本来就是为了希望，嗯，做的是对社区有帮助的事情。然后二方面，务实来讲，我也需要社区的参与。所以不管是从心理层面来说，或者务实层面来说。我需要社区。那在那个状况之下，变成就是自己也觉得没有被需要，或者自己没有帮助到大家，反而成为大家的眼中钉。这这又为什么呢？就是这真的不是我当时的动机。很辛苦啊，很辛苦。对、嗯、你就是呃，用一句老掉牙的话来说，就是吃力不讨好。那我当时从来没有想过有这样的可能，因为我虽然很努力，那很用力，我也说我确实想要一些社会影响力，但我以为我是会稳扎稳打，慢慢做，就像在耕田一样，在我自己的小角落做一些事而已，没有想到很快就在金门这样的小地方有太大的声望。所以你突然之间能见度非常的高，你已经没有那个默默耕耘的那个空间了，所以变成什么事情都被检视，所以完全不是我一开始预想的。我原来预想的是，它像练功一样，我回金门，我找一些小小的计划来做，提升我自己的能力，也慢慢慢慢的从很小的方面，呃，做一些我觉得我想在金门看到的事，就这样而已。后来变成好像你就是回来，呃，带着一个大军要来，呃，吸收什么金门的资源，要来抢夺什么金门的话语权，完全不是我原来的设定跟规划。
0: 嗯,嗯、哦，真的很谢谢婷琪分享这么多，嗯、就是其实还蛮，我觉得有一点痛苦的过程，非常痛苦，对，实际上非常痛苦。
1: 然后我想要补充，因为我刚刚讲的主要是我们做事的过程。那我想回到另外一个层面，叫做生活品质。因为我觉得没有工作是没有挑战的。当然，我们的挑战似乎更大，而且不是我想要的挑战。但是在这个时候，我觉得如果你有足够的 support system， 不管是来自你的朋友或家人，或者你有，譬如说你的呃 mentor。就是有人可以给你一些观点，然后带领你出来，让你疗愈。我觉得这个可能还可以达到一个平衡。那这个就要说回去，我觉得返乡这件事情对我来说还有另外一层意义，就是要重新跟家人相处。然后，呃，我们家的状况是父母对于小孩的影响很大，然后，呃，比较属于传统家庭。所以，在你遇到外面的挫折的时候，我们的家人不太会是采取理解的心态或者支持鼓励的心态。实际上，我那个时候的经验是，我的父母他们因为爱女心切，所以更加的批评我。比方说，他会从各方各面劝你放弃。然后他劝的方式不是说：“我看你这么累，你真的要这样走下去吗？”他劝的方式是说：“我看你收一收啦，也没赚多少钱。”又或者说：“像你这种，像你这种、呃、他怎么说态度？因为对对对对他来说，我不合群，我他有自己的想法，这种态度是在金门活不下去的。你你在金门不受欢迎，就是会用很负面的攻击的方式。”来逼退你。其实我常常想到，有一点像《北风跟太阳》里面的北风，就是他要逼你脱掉外套的方式是拼命的吹你，吹到你快死了这样子。那大家都知道《北风跟太阳》后来的结果是什么？他越这样说，你越觉得我要努力，我就是抓紧那个外套，我不会放弃。所以我觉得，在这个两相的<笑>作用力之下。我把自己逼到一个我觉得我不会想再重复的一个状态。那个时候，你真的觉得你自己要变成是一个完美的人，你不止在工作上面一定要处理好，对外要处理好，对家人也不能抱怨或者奢望他们，呃，能给你什么样的支持。对于是所有的压力都在自己身上。对，然后。又说到另一个，我觉得可能对某一些听众来说是相关，有一些不相关的事情，就是一个很务实的面。感情，我那个时候回金门的时候，大概是在三十岁上下，我是单身的状态。那呃，我个人的人生的规划，我并没有决定要一辈子单身，然后专心工作而已。我还是希望有一个很平衡的生活方式，所以有工作有生活，也希望有感情。金门很小，所以这一块是完全缺乏的。所以，呃，其实我我在金门做的这些事情的这几年，有很多人来采访我们，那他们一定都只想要知道你令人激赏的那一面，所以他只想知道你工作上面的成就等等的。然后他会立刻把你归类为叫做反乡青年，但是我希望说到目前为止，大家可以理解我的重点不是反乡青年，我只是去了一个对我来说有灵感的地方做一些事而已，没有反不反这件事情，也没有乡不乡这件事情。总之，呃，在过去，呃，如果有人问我经验的时候，他们几乎直接跳过你的私人生活的品质这一块。但其实这个一直是我一直想说的。我觉得如果台湾要讲返乡，要讲产业的发展，你不能忽略产业的背后是人，而人有人的需求。那所以我觉得人生品质不好的时候，你的产业品质也不会好，他没有办法义无反顾的好好的永续的不断的发展。所以其实我一直觉得在台湾讲。比如说地方创生，这个是今现在台湾非常红的一个词，只要是在社区做事、小规模的，呃，都会被贴上地方创生这样子的标签。但是我觉得地方创生里面缺少他那一块，就是这些创生者的生活品质好不好？他跟家里的感情怎么样？他私人的感情品质怎么样？听起来好像很可笑，但是实际上。他可能真的需要一个“我爱红娘”这样子的服务，他还是需要交朋友。我没有办法想象一个人他交不到朋友，呃，苦哈哈的单身，跟家人一直冲突，却能够非常高的产值。这个是一个什么状况？是机器人吗
0: ？对，婷吉分享了这个这这个方面，的确是我从来都没有听人家提过的。嗯、但是我觉得应该其实是。大家应该更多人可以来，怎么讲讨论的方向？嗯、因为大家，我觉得以不知道为什么我觉得在台湾大家讲事业、工作，哦、呃，好像是可以比较是专业上的讨论，但是私人下私底下的事情，虽然说也是，其实是对我们生活非常重要，但是就不会搬到台面上聊。确实，
1: 而且我觉得不只要搬到台面上聊，更应该很有系统、很专业的去聊。因为有一点像是，其实台湾不管哪一个产业，一直都没有人谈的就是 mental health 这件事情，就是你的精神健康这件事情，在美国是不断的被提起的，就是不要有 burn out 这个状况，就是呃， burn out 叫做什么
0: ？
1: p、嗯疲倦是吗？工作疲倦
0: 或疲劳，对
1: 对,对。那他们现在工作倦怠，对。
0: 对
1: 这个在美国来讲，不只是大家一直谈的，甚至可能有一些资源比较多的公司会有这样的部门，专门来确保大家的精神状况是好的，确保你该休息的时候休息，确保你就像汽车要加油一样，你什么时候该加油了，不要一直开一直开。在台湾完全没有人在谈 mental health 这件事情。那我觉得，我觉得真的太需要了，因为就我看到，不仅仅是我个人的经验，很多的产业，呃，科技业也好，创意产业也好，呃，艺术界，其实都有很多很不幸的呃事情发生。自杀的啦，然后忧郁症的啦，焦虑的啦等等，但是大家还是把它当成是一个禁忌一样，不敢去谈，更不用说处理。所以我觉得，其实这一块如果有人愿意开始谈的话，我会很开心。嗯
0: ，了解。那我想回到刚刚开始讲到呃、嗯、半径土豆的时候，你说有有经历过这个叫做 counter culture shock。那我想请问一下，以工作的模式来讲，啊、um, ，你所谓碰到这些冲击，是不是跟你在美国工作的时候是有一些不一样的模式
1: ？是很不一样的。我那个时候常常在想一个念头，就是我好像掉进了爱丽丝的兔子洞里面，就是他进到一个 upside down world。就是上下颠倒的世界。我当时常常在私下跟某一些比较亲的朋友或家人讲这件事情。那具体来说，就是我觉得在美国对的事情，在这边都是错的；然后在美国被鼓励的事情，在这边都是被禁止的。那其实有部分，刚刚我讲台湾的工作、台北的工作经验的时候，有稍微碰触到。那那个时候更具体的，在金门。遇到的状况其实也是这样子，
0: 嗯，有什么特别的例子吗？你可以分享
1: ？好，也许我现在举的例子比较不是那个 upside down 这件事情，但是我觉得在台湾是一个很大的问题，就是我觉得个人是不被尊重的。呃，这个是什么意思呢？就是他可以，也许是金门，也许是我运气特别不好，遇到的合作对象是这样子，但是对我来说。遇到了很多，我觉得是在美国的社会里面，基本上不会这么常发生，或者被当成是没有关系的状况。呃，比如说，如果因为我今天是承接一个政府的案子，那个感觉仿佛是政府施舍了一个案子给你，你无论如何你要去服务他们，服务到。你不能说出你自己的想法，然后你要接受他们的一些辱骂。呃，当然不是每一个我遇到的公部门都这样子，所以我必须要澄清，很有可能是因为那些我我把这些负面的经验记得特别清楚，因为呃，人通常都有这种倾向，就是好的东西不会记很久，坏的东西会记稍微久一点，但是呃。那个时候，我举几个具体的案子好了。嗯，几个案例，其实听起来可能都很小、很小的事情，但是他们只是一些冰山的抑郁，它是一个整体氛围的事情。嗯，比方说那个时候，我们接到了一个案子，它是个策展案，然后它最后提案的，我们提的东西通过了，但是。因为一些行政流程的拖延，以至于最后我真正的策展时间只剩下三天。因为我要做一个征建，所以我想要先对外召集呃相片。那相片召集完之后，我当然就要开始策展嘛，决定要选哪几张，要写它的展览标题，把空间整个设计好，然后进场。只剩三天，就是说我征建完毕到开幕只剩三天。那这件事情，我就觉得说 ，OK， 那我们能不能坐下来讨论一下，有什么调整的空间？我们延后开幕行不行？我当时非常天真的这样去谈。那那时候的承办人就跟我说，不行啊，你敢来接案、啊，你就要把这个做出来，三天就是三天。然后在这个讨论的过程当中，他甚至会去说，嗯、呃，因为我会跟他说理念。当时我会跟他说，我们之所以要用这个增件的方式，是因为要扩大社会参与，我们不要自己玩自己的。但承办人就会说：“我学历是没有你高啦，我也听不懂你在说什么啦。但是你要讲这些，你去跟评审说，不干我的事。
0: ”哇，
1: 对，那你就会傻眼，因为整个过程当中，你从来没有提过你的学历，你也从来没有要去吓唬任何人，你只是很。和善的提出说：“我们这个计划能怎么调整？”然后那个事件之后，我就想说：“好，也许承办人他不敢做决策，我们能不能找上面的长官一起再来客观的谈一谈？因为我觉得对我来说，我们的重点是要把这个东西做好。”结果往上去谈的时候，那个时候公部门里面有一种角色叫做秘书。好，这个时候承办人跟秘书就跟我。在一个密室里面，又要谈这个事了。我大概描述完状况之后，这位秘书可能真的是因为在金门，所以军管啊等等的影响，他是我们传统想象所谓比较有官架子的人。他话都还没有听完，就说：“反正我们说什么你就做什么就对了，你不用来跟我聊这些。”哇
0: ，就没有讨论的空间
1: 。对，那你当下你会觉得你完全没有被当成一个。专业人士在被尊重，你今天去就是要唯唯诺诺的。虽然你做的事情是涉及到内容的思想的，但是你要做一个没有思想的人去帮他把这个东西做出来，所以完全没有讨论的空间。里面的权力关系非常的明显。对，那对我来说，权力关系等等的就算了。但是三天我真的事情做不出来，怎么办？所以它是一个很现实的压力，所以就会有这样的状况。你不止你要面对事情做不出来的压力，你还要被羞辱。那当下真的是很难受，就是我甚至还哭了这样子。那现在回头看，其实你大可以说 ，OK， 我 I quit。嗯
0: <哼>
1: 对，那当下不觉得我有放弃的空间，所以你就跟上去，或者你要去一直去接受大家的这种。我认为是不合理的对待，很不尊重人的，甚至我觉得就是很 rude， 就是非常鲁莽的一种行为。那我甚至在事后，同样这个案子，我事后就觉得说，好，我们总是要从失败当中学习的。我案子完全结案了之后，我决定在网上找找他们的最高的主管，以他是长辈的心态跟他请益。我想问说，在这个状况下。我应该要怎么样达到双赢？那我记得那个时候，那个长辈直接就跟我说：“哎呀，基本就是这样子。那公务员也就是这样子，所以你可能只能多委屈。”所以，即使是长辈我，我希望可以学习的对象，他们比较有经验的对象，其实最终给你的解法，也就是 suck it up， 就是没有解法，你就是坚坚下来吧。
0: 就是要全盘接受，
1: 对，就是全盘接受。那你当下其实这个还蛮好的一个案例，是因为我觉得后来在金门整体而言，你一直有这种被捆绑住的感觉。因为我觉得人不是不能接受挑战，也不是不能失败，但是真正会把人压垮的是你觉得没有改变的空间，我自己没有办法采取任何的行动去改变这个状态。比如说，在婚姻里面，你觉得不开心，你可以试着去沟通，沟通完了还是不行，你可以离婚。可是，如果今天你不能沟通，也不能离婚，你就会疯掉，因为你就是被逼着困住，困在里面。所以我当时这种困住的感觉特别的重。你什么时候不能做？那当然对。最后，我就是决定离开
0: 。
1: 对对，就一系列这样的事情。那我这个只是一个案例。当然，每一个状况，每一个案子，具体碰到的状况不太一样，但是或多或少，最终都让我觉得这整个大氛围是对你很不健康的，对你很苛求的。然后你今天做的好，做的不好都不行
0: 。可是你的出发点其实是好的
1: 。对，我的出发点是良善的，这也是为什么让我很痛苦。<对>坦白说，如果我今天回去是为了大干一票。然后我真正赚了很多钱，那我不怕别人说，我就是一个富豪。但今天我的收入很低，我的存款从回去第一年开始一路往下滑，然后还要面对外外界这种不实的指控，说你是回来捞钱的。然后更不用说，在这个所有一切的事情背后，你是希望引起一些正向的社会改变的。就是种种的状况之下。就是真的太负面了，整个的负面能量很强，我每天就浸泡在那个负能量里面，一直在对抗，一直在对抗，然后最终真的是有一点螳臂挡车的感觉，就是真的断了。你你你发现，因为这个像在美国常常会说，你可以创造你的事实，我们可以呃共同来解决问题等等。我会发现在台湾，很多时候所谓的解决问题，其实就是你自己投降、你妥协，唯一解决问题的方式常常是这个，因为就没有空间
0: 。那我在想，可不可以问一下婷婷，那你在美国在 Moka 工作的时候是有什么样子的模式？嗯，是。完全正面吗？嗯、是真的是跟完跟台在金门的，呃，经验是完全是相反嘛？你可以也让观众、呃、听众就是了解一下
1: 。嗯哼，呃、我必须要先下一个注脚，就是蒙卡、OK、不代表全纽约或全美国的工作环境。那所以我我没有办法说美国都这样。那我只能说我在蒙卡、OK、的工作文化。确实是如此，就是，嗯、呃，因为其实 Moca、OK、它是一个以社会正义为很重要的精神的博物馆，因为它的重点就是要，呃，为长期，呃，不被看到的美国华人去争取在美国的能见度，然后让大家记得说，美国华人其实就是美国人。所以，在这个前提之下，他要面对很多，比如说美国劳工劳工的呃不平等、对待不平等等等的社会问题、社会议题。那他当然必须要从他内部先做起，所以他内部的工作环境也反映了他的价值观。所以我当时的经验，首先第一，我们的工作结构、机构结构确实是比较平的，虽然还是有馆长。还是有呃主事者，但是我们就是很平起平坐的讨论，因为他确实想要听你的意见，他确实也需要你的 input， 他需要你，不然他请你来干嘛？他就是需要你的能力、想法，呃，所以他创造的环境就是大家真的可以讨论的一个环境。然后如果有什么事情，我觉得那个讨论的氛围真的相当不同。回到我刚刚说的对个人的尊重，我觉得美国有一个很基础的价值观，就是 we can agree to disagree。意思就是说，我们也许看法不同，但是我们有一个相同的看法，就是我们同意每个人看法可以不同。所以他不会因为你跟他看法不同，他就跟你起冲突，他就批评你。他绝对不会就这个点来批评你。那在这个前提之下，就是可以啊，我们每个人的想法都说出来。那我们也知道说不会我说了就算，所以我们就是要沟通，沟通到 OK， 你的观点真的很有说服力。那大家决定一起去做，又或者呃截长取短，最后我们选的第三条路。总之，那个沟通的渠道，我觉得是很畅通的，你不会觉得被压迫。你不会觉得被迫听命于什么人，那那个是摩卡的环境，所以在沟通这一块上面，你会觉得你被重视，然后你会觉得你们一起产出了一个什么东西，所以你的个人的存在感是很强的，别人的存在感也很强，那种 teamwork 的感觉对我来说很重，然后真的是。一起在做一件事的感觉，但是在台湾，我常常觉得是你在，呃，听命行事，你在被压榨，然后就是他把你榨干，他不给你任何的资源，不给你成长的空间，嗯，你从他身上学不到什么东西，你就是要一直卑躬屈膝，做到你没有想法了，累垮了，或者不想承受了，然后就像一个被榨干的甘蔗一样，就被丢掉了。我知道这样在形容起来很极端，那它可能反映的是我个人的经验，所以我我重点不是在说全台湾都是如此，然后呃，那有可能因为我个人的经验，也加上我个人的诠释，所以它变得特别的听起来特别的负面，嗯
0: 、对。<Yeah. S 3> 不过听起来就是因为。你在金门当地有受到这么多的攻击，我能想象其实也是很痛心的，嗯、因为毕竟你回家其实就是希望可以为家乡也想要做一些事情。对，嗯，
1: 我觉得与其说后来离开是生气或者不满意，不如说我真的是身心承受不了了，纯粹就是你撑不住了。对，不是一种负气离开，没有那么有力量，比较像是我先休息好了，真的太累了。对，那那总之后来三四年之后，财务上面、身体上面、心灵上面、生活上面，真的就撑不下去了。然后我就知道说，我虽然不知道下一步要怎么办，但我必须要先离开这个环境。所以我就又离开金门了，我就又跑到台北了。了解
0: 哦，真的很谢谢丁琪分享这个。啊，很算是很痛苦的，不过也是很值得，就是让人省思的一个过程。